Ja, ich werde mal so ganz in Ruhe durch die Predigt gehen, die mich für uns heute Morgen beschäftigt hat. Wir sind ja am Anfang des Jahres und auch hier in der Gemeinde hat uns also ein Wort bewegt für das neue Jahr. Haben wir bei der Neujahrspredigt aufgegriffen, um so, so Gottes Stimme zu hören mit diesem Gleichnis vom Licht für das neue Jahr. Ja? Und mit ihm zurückzuschauen nach vorne. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass Gott zu uns geredet hat. Persönlich, wie auch immer jetzt. Ja, Vielleicht war es auch in anderen Situationen, neben, neben dem Gottesdienst und der Predigt oder wenn du dich danach damit beschäftigt hast. Ja, Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Gott hat weiter von seinen Absichten zu uns gesprochen oder uns daran erinnert. Okay? Und für heute Morgen hat mich bewegt, dass, dass der Geist Gottes uns in diese Absichten des Vaters hineinführen und sogar hineindrängen möchte. Es ist ja ganz klar, wenn wir ihn kennen und auch schon Offenbarung haben, dass wir das bejahen. Wir sagen, ja, natürlich. So. Es kann dann nur der Geist Gottes sein, der uns dann in diese Absichten des Vaters hineinführt. Aber es ist natürlich so, wissen wir ja durch das alte Denken, ja, die Hardware neu, die Software braucht noch Erneuerung, versuchen wir es ja oft noch im alten System. Ja. Deshalb können wir mal so die Hand aufs Herz legen und sagen, danke, Heiliger Geist, du bist schon in mir. Change was, ja, verändere was, ja. <lacht> dann können wir seine Hand auf den, auf den Kopf legen und sagen, Herr, ihr braucht ein bisschen mehr himmlische Ordnung. <lacht> Amen. Und deshalb möchte ich mit uns einfach auch heute, auch zu Beginn des Jahres, nochmal auf die Bedeutung von Glauben schauen. Ja? Also wie bedeutungsvoll ist unser Glaube? Also unser Glaube ist ja immer eine Folge unserer Gottesbeziehung und wer Jesus für uns ist. Und dann ist der Glaube eine Folge, unser, ja, unser Handeln dann auch, unserer Identität. Ja. Und ähm, somit ist äh, unser Handeln dann auch eine Folge von dem, was wir glauben. Und wenn wir jetzt auf uns schauen, sind wir also von neuem geboren, wenn wir Jesus angenommen haben, wir sind jünger. Und so Gottes Perspektive von einem Jünger ist letztendlich, dass er eine Person ist, die im Herrn und in der Identität, die Jesus uns geschenkt hat, dann von Entscheidung zu Entscheidung geht. Aber eben durch die Person und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Aber dabei ist natürlich unser Glaube ganz entscheidend. Ja? Der Vater hat uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen, mit dem Erbe, was er uns geschenkt hat. Aber mit den alten Überzeugungen werden wir unser Erbe nicht leben. Also ist Glaube immer wieder super bedeutsam. Das heißt, wenn ich zu neuen Überzeugungen komme, werde ich in dem leben, was mir schon geschenkt ist. Bleibe ich aber meinen alten Denkweisen, bin ich immer noch ein Erbe, der Vater ist mein Vater, ich bin geliebt, aber ich werde nicht daran leben. So, Das wollte ich uns nochmal in Erinnerung rufen, auch zum Beginn des Jahres, wie bedeutsam unser Glaube ist und dass wir zu neuen Überzeugungen kommen. Amen. So wie es Paulus in Römer 1, Vers 17 sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wir geben unser Herz, wir geben unser altes Herz, wir bekommen ein neues Herz, wir bekehren uns durch Jesus, aber dann möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir natürlich nicht irgendwie versuchen, unser neues Leben im alten System zu leben. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dazu alle Ja und Amen sagen. Amen. Aber es ist ja immer wieder neu die Frage, wie komme ich denn in das Neue rein? Ja, durch ihn, durch seine Stimme und immer weiter durch Glauben, jeden Tag. 
durch neue Überzeugungen und indem ich bewusst durch diese neuen Überzeugungen mich dann letztendlich dem Heiligen Geist hingebe, der auch diese Überzeugungen bewirkt, aber der mir dann auch helfen möchte, durch diese Überzeugung zu leben. Und dieser Geist Gottes ist schon in uns. Amen. Also es ist der Geist, der in mir lebt und der mich zu neuen Überzeugungen führen möchte. Und er möchte mir dann helfen, dass ich diese Überzeugung letztendlich in die Tat umsetze. Amen. So war es ja auch bei Jesus. Ja. Er möchte mir helfen, dass ich zur Ruhe komme, seine Stimme höre, unterscheide, um dann durch diesen neuen Glauben nach vorne zu schauen, aber dann ihn eben auch durch den Geist und durch die Kraft des Heiligen Geistes umzusetzen. Aber ich wollte vor allen Dingen uns nochmal die Bedeutung von Glauben zeigen. Ja? Also nehmen wir mal an, Gott spricht zu mir über irgendetwas Neues in meinem Leben oder was ihn bewegt für mich in der Familie, in irgendeinem Bereich meines Lebens, dann ist ja die entscheidende Frage, wer ist Gott in meinem Leben, wer bin ich und was glaube ich zuerst, wie er mich nun leiten möchte. Weil von meinem Denken bin ich so geprägt, es jetzt wieder alleine zu versuchen. Und deshalb nimmt uns der Heilige Geist in diese Jüngerschaftsschule, in diese Sohn-Erbeschule im Alltag, wo es das absolut maximal Wichtigste ist, dass wir erstmal bei ihm zur Ruhe kommen. Komm, wir kommen mal so richtig zur Ruhe. Heute Morgen ist ein super Morgen, zur Ruhe zu kommen weiter. Wir kommen zur Ruhe, wir hören seine Stimme, aber auch im Alltag und wir fragen uns erstmal, Herr, was ist deine Überzeugung für mich? Ja, Und das ist tiefstes Wesen, auch letztendlich sogar von dem, was wir als Christen ja manchmal geistlichen Kampf nennen, ja. Und ich komme zur Ruhe bei ihm und ich höre, was er mir sagen möchte, um dann aufgrund dessen, durch, durch seine Stimme und durch seine Überzeugung, das zu leben, was jetzt seine Absicht für mich ist. Amen. Also, deshalb möchte ich einfach euch so einladen, wenn wir jetzt auf heute und nächsten Sonntag schauen, und wir also auf die Person des Heiligen Geistes schauen, so was, wer ist er in unserem Leben, wie können wir durch ihn leben, dass wir Gottes Stimme hören, was spricht da Gott eigentlich zu mir, was kann ich da mitnehmen in meine Alltagssituationen, um das dann sozusagen anzuwenden, damit also die Stimme Gottes, das Wort Gottes mich nicht nur anspricht, sondern ich mich frage, okay, was heißt das jetzt für meine nächste Zeit mit Gott, wenn ich bete und so weiter. Amen. Und ich denke, da kann uns der Geist Gottes ähm, einfach viel, viel mehr und, und, und weiter so in die Absichten hinein führen, die Gott für uns in diesem Jahr hat. Ich habe eine Bibelstelle für uns mitgebracht aus dem Markus-Evangelium und möchte da mit uns hineingehen. Wir haben jetzt hier in der Gemeinde nur den letzten Abschnitt, aber ich fange am Anfang von Markus an, am Markus 1, beim Vers 1. Und da heißt es, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in dem Propheten, siehe, ich sende meinem Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. 
Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es geschah an jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ich möchte uns jetzt, letztendlich möchte ich uns heute und nächste Woche auf das Ergebnis führen, das wir am Ende sehen. Also Jesus wird getauft, der Himmel öffnet sich, der Geist erfüllt Jesus und sogleich treibt der Heilige Geist Jesus in die Absichten Gottes. Könnt ihr das hier sehen? Das ist ein, eine, eine, eine mächtige Offenbarung, die dort steht. Wir sehen Jesus, der Sohn Gottes im Fleisch. Er ist auch Mensch in dieser gefallenen Schöpfung. Er ist gerecht, der Heilige Geist kommt, erfüllt ihn und er ist der Sohn Gottes und gleichzeitig ist es der Heilige Geist, der ihn jetzt sofort in die Absichten Gottes hineintreibt. Also weil Jesus Mensch ist, ist er eben auch hingegeben an den Geist Gottes, ist der Geist Gottes, der ihn in die Absichten Gottes drängt, in die Wüste. Also wo immer wir von etwas bewegt sind, was Gottes Absicht ist für unser Leben, möchte uns der Geist Gottes in unserer Sohnschaft stärken, dass wir einen Vater haben, in unserer Identität, in unserer Gerechtigkeit und dass es der Heilige Geist ist, der uns in diese Absichten, die Gott für uns hat, hineindrängen möchte. Aber unser alter Mensch funktioniert so, dass er sagt, dass, dass sofort wir anfangen, gedanklich im alten System zu laufen. Das kennen wir alle, ne? Wir versuchen selber, die Absichten Gottes umzusetzen, weil wir so programmiert sind in unserem Denken. Und das wird sich durch nichts auf der Welt ändern. Aber es ändert sich, wenn wir seine Stimme hören und wenn wir zu Überzeugungen kommen, wenn wir sagen, ja, Herr, in dieser Situation, da willst und da kannst du mich durch den Geist in die Absichten Gottes führen, sodass wir diese bewussten Momente haben, im Kleinen wie im Großen, oh, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, auch insbesondere, wenn es herausfordernd ist und dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns weiter überzeugt, dass er es ist, der uns in die Absichten Gottes hineindrängen kann. Wann immer wir dann einen Moment haben, in seiner Gegenwart, seine Stimme hören, wenn wir zum Beispiel im Geist trinken, wenn wir uns erbauen lassen, wenn wir uns stärken lassen, dann hat das das ganze Potenzial, dass wir dann in den Situationen des Alltages natürlich von ihm geleitet sind. Ja, dass er uns in nächste Momente führt und erneuert. Und da möchte ich uns mal so ganz grundsätzlich hineinführen, dass wir weiter und neu so am Anfang des Jahres erkennen, ich glaube, das ist so in Gottes Herz für uns, wie bedeutsam die Person und die Kraft des Heiligen Geistes ist. Amen. Er ist es, der uns in die Absichten Gottes für dieses neue Jahr und auch weit darüber hinaus einfach hineinführen möchte. Immer wieder auch neu. Und ich nehme uns mal jetzt trotzdem so von Anbeginn in die Bibelstelle mit hinein. Aber vorher würde ich euch noch ein paar Informationen zum Markus-Evangelium geben. Immer so ein bisschen, ich sag mal so als Bibelkunde, dass wir einen Moment haben, unsere Bibel weiter kennenzulernen und auch äh, sehen und hören, wie Gott dazu uns spricht. <lacht> Beim Markus-Evangelium ist es so, das hören wir schon am Namen, dass Markus es geschrieben hat. Markus war ein Neffe von Barnabas 
und man denkt, dass die, oder man geht davon aus, dass die meisten Informationen für dieses Evangelium von Petrus kommen, ja, so, der wahrscheinlich der geistliche Vater von, von äh, Markus gewesen ist, aber er, er ist nicht wirklich mit Jesus mitgegangen, also er hat gehört. Und das ist ganz spannend, denn er muss gut gehört haben. Er hat gut gehört, denn er hat ja was niedergeschrieben, ja, so. So, es hat ihn auch selbst beschäftigt. Ja. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium. Und es ist an Personen aus nicht-jüdischem Hintergrund gerichtet, hauptsächlich an verfolgte Christen im Römischen Reich, also die viel, viel Druck hatten, ja, schwierige Umstände. Das Markus-Evangelium ist nicht so strukturiert und thematisch aufgebaut, wie zum Beispiel das Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium ist sehr thematisch aufgebaut. Es greift gewaltige Themen auf und Aussagen von Jesus. Aber so ist es nicht beim Markus-Evangelium. Es ist auch nicht so aufgebaut wie das Lukas-Evangelium oder das Matthäus-Evangelium, wo eher der Weg des Sohnes Gottes gezeigt wird. Ein Schlüsselwort im Markus-Evangelium ist das Wort so gleich. Zum Beispiel, so gleich treibt der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Das ist bei Übersetzungen natürlich unterschiedlich, aber man schätzt also, oder meistens ähm, taucht dieses Wort so über 30 Mal im Markus-Evangelium auf. Und das zeigt ja unter anderem, dass das Markus-Evangelium das Evangelium ist, das am meisten betont, in welcher Hingabe der Sohn Gottes an den Heiligen Geist lebt. Es betont die Hingabe und die Dynamik, mit der Jesus gelebt hat und auch die Autorität. Und wie Jesus im Prinzip permanent zugleich das Reich Gottes in die Umstände gebracht hat. Also das Wort sogleich hat eine unbeschreibliche Dynamik. Sogleich, 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 sogleich. Ohne Unterbrechung, sofort, sofort, sofort. Also es ist eine unbeschreibliche Dynamik, ja, weil das Königreich Gottes so betont wird. Der Himmel muss kommen. Ja, Jesus ist auf die Erde gekommen. Gott möchte, dass sein Reich sich manifestiert. Ja. Deshalb finden wir am Ende vom Markus-Evangelium auch diese starken Aussagen zu predigen, zu verkünden. Ja, sogleich, ja. Und deshalb ist das Markus-Evangelium durch, die, durch diese Dynamik auch sehr konfrontativ. Markus versucht, und ich denke natürlich durch den Geist so geleitet, das Evangelium so klar und direkt wie möglich seinem Zuhörer nahe zu bringen. So klar und direkt wie möglich. Ja. So in dem Sinne, das macht Jesus möglich. Vertraue ihm und dann kommt das Reich Gottes auch in dein Herz und in deinem Leben. Und da ist auch eine Dringlichkeit, ja. So in diesem, in diesem Evangelium. Wenn wir jetzt auf den Anfang schauen, wo Johannes ähm, auftritt, dann sehen wir dort, dass Johannes Jesus den Weg bereitet. Ja? Wir nehmen uns natürlich jetzt nicht so die Zeit, auf diese Stelle zu schauen, aber letztendlich bereitet er Jesus den Weg und er ruft, wenn ihr mal hineinschaut in die ersten Verse, Johannes ruft zum Bundesvolk, dass dieses Volk erneut ihr Herz für den Gott des Bundes öffnet und dass sie sich aber auch abwenden von diesem Selbstleben, ja, und dass sie Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann ruft zu einer öffentlichen Taufe, also zu einem Bekenntnis auf. Und er fordert sie auf, diese Chance mit Gott zu nutzen. Und er bereitet dadurch letztendlich Jesus den Weg. Aber am Ende, im Vers 7 und 8, benutzt, Jesu, äh, benutzt Johannes ein ganz drastisches Bild, um zu zeigen, wie viel mehr der Messias möglich macht. Und dass er 0% die Autorität hat, die der Christus hat. Er sagt, wenn wir hier in dem Bild bleiben, ich bin 
noch nicht mal würdig, ihm die Schuhe zu binden. Ich habe keinerlei Autorität in seinem Königreich und wenn er kommt, das drückt Markus hier aus, ja, denn Schuhe stehen vor Autorität. Ich kann ihm nur den Weg bereiten. Ich helfe euch, euch für Gott zu öffnen und umzukehren, aber er wird euch letztendlich Vergebung, aber dann den Heiligen Geist bringen und euch mit ihm erfüllen. Also Johannes deutet etwas an, dass durch Jesus etwas ganz anderes möglich ist. Ja. Natürlich ist das dann auch der, der Abschluss des alten Bundes ja, mit dem letzten Vertreter und der neue Bund. Und jetzt kommt Jesus und jetzt lässt sich also Jesus von Johannes taufen. Und in dem Moment öffnet sich der Himmel und Gott erklärt öffentlich, das ist mein geliebter Sohn. Was für ein herrlicher Moment. Amen. Das ist mein geliebter Sohn, ja. Und der Heilige Geist erfüllt Jesus mit Kraft und Vollmacht. Und dann treibt der Geist Jesus sofort in die Wüste. Und die Wüste ist dann eine Zeit der Intimität. Wir würden auch sagen, es ist eine nächste Zeit der Intimität, weil Jesus hat ja schon längst Intimität mit dem Vater. Aber es ist erneut eine Zeit im Leben auch von Jesus, wo er den Weg seiner endgültigen Bestimmung weitergeht. Und jetzt kann ihn der Vater noch tiefer in seine Absichten hineinnehmen und in dieser Zeit in der Wüste, das ist ganz wichtig für uns zu sehen, diese Zeit in der Wüste ist zuerst eine Zeit tiefer Intimität zwischen dem Vater und Jesus. In dieser Zeit offenbart der Vater noch mehr sein Herz und rüstet Jesus auch zu. Er offenbart weiter seine Absichten und gleichzeitig ist es eine Zeit, wo Jesus vom Versucher attackiert wird, und es ist damit auch eine Zeit, wo Jesus, natürlich eins mit dem Vater, aber dann auch in seiner Identität und seinem Glauben und durch den Geist dem Versucher widersteht. Also eine Zeit, ja, an unserer Stelle zu überwinden. Und jetzt lasst uns nochmal genau hinschauen, was dort mit Jesus passiert. Ja? In dem Moment, wo Jesus vom Geist erfüllt wird. Und ich weiß natürlich, wir hören das nicht das erste Mal, aber das hat ja was, oder die Frage ist, was hat das mit meinem täglichen Leben zu tun? Also hier ist es der erstgeborene Sohn Gottes im Fleisch, der, der erstgeborene Sohn Gottes und er ist Gott im Fleisch. Er ist eins mit dem Vater, wenn wir ihn uns dort so vorstellen. Er ist vom Geist geboren in einer menschlichen, gefallenen Hülle. Jesus hat die Natur des Vaters, er ist der Erlöser. Und Jesus hat nicht das erste Mal die Stimme des Vaters gehört, du bist mein geliebter Sohn. Ich bin überzeugt und ich liebe diese Stelle so. Also Jesus hat diese Worte, du bist mein geliebter Sohn, schon tausende und tausende Male zuvor gehört. Aber jetzt ja, stellt sozusagen der Vater der Welt seinen Sohn entgeltig vor. Weil der Vater sagt öffentlich vor aller Welt, auch nochmal zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, aber er sagt es auch vor aller Welt, damit auch alle Welt hört, du bist mein geliebter Sohn. Ja? Jesus kennt seine Identität und Bestimmung und gleichzeitig ist Jesus Mensch und geistig hineingeboren in diese gefallene Schöpfung. Und so geht es ja auch uns jetzt. Wir sind neu geboren, wir haben diese wunderbare Botschaft der Gerechtigkeit, wir sind eine neue Schöpfung, aber wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt. Wir haben immer noch einen sterblichen menschlichen Körper, aber etwas ist mit uns innerlich geschehen. Etwas hat sich völlig verändert, als wir Jesus angenommen haben. Wir haben jetzt denselben Stand in Christus, 
wie der Sohn. Wir haben denselben Geist, wir haben dieselbe Natur. Du und ich, wir haben denselben Geist wie Jesus, wir haben dieselbe Natur, wir haben denselben Stand, aber wir leben noch in dieser sterblichen Hülle. Also Jesus ist Mensch und geistig hineingeboren in diese gefallene Schöpfung und er lebt so durch den Geist und seine Kraft, absolut ihm hingegeben. Ja? Also er, auch der Geist Gottes in ihm führt ihn zu den Überzeugungen für sein Leben und es ist der Geist Gottes, durch den er lebt und letztendlich überwindet. Es ist alles durch den Geist. Also Jesus hat nicht irgendwie in seiner Identität aus eigener Kraft den Willen des Vaters erfüllt, sondern er war total hingegeben an den Vater und hat durch den Geist als Person und durch seine Kraft überwunden. Und wir sehen auch, dass der Sohn Gottes durch den Geist als Mensch niemals gesündigt hat. Er war perfekt und vollkommen bis zu diesem Tag. Und wie gesagt, jetzt offenbart der Vater an diesem Moment, dass Jesus wirklich sein Erstgeborener und der geliebte Sohn ist. Der Vater offenbart es. Und weil Jesus nie gesündigt hat, öffnet sich der Himmel, weil Jesus gerecht ist und legal, als legales Anrecht, erfüllt der Geist Gottes Jesus mit Kraft und mit göttlicher Vollmacht, damit er seine Bestimmung erfüllt. Und wir sind auch gerecht. Amen. Das heißt, der Geist Gottes ist absolut ready, mit jedem von uns übernatürlich zusammenzuarbeiten. Amen. Es ist nur die Frage, ob wir das glauben. Es ist nur die Frage, ob ich das nachher glaube, wenn ich irgendeine Rechnung auf dem Tisch habe, die mich vielleicht überrascht und ich mich nochmal neu sortieren muss. Es ist nur die Frage, ob ich das glaube, wenn ich nachher Stress habe in meiner Familie oder irgendeine Situation, die herausfordernd ist. Habe ich einen Moment, wo ich in Gott ruhe und die Stimme des Heiligen Geistes höre, die ich so sehr brauche, du bist mein geliebter Sohn, auch jetzt. Oder starre ich, weil irgendwas nicht so läuft, wie es vollkommen ist und ich versuche, meine eigene Gerechtigkeit in dem Moment aufzurichten, indem ich versuche, die Situation in den Griff zu kriegen. Wie ein Reflex, indem ich versuche, etwas besser zu machen, indem ich mich für einen Moment vielleicht nur so klein schäme, weil das ist jetzt unangenehm, das wollte ich ja nicht, das ist nicht so toll. Also versuche ich, meine eigene Gerechtigkeit wieder aufzurichten. Und vielleicht gelingt mir das nicht in dem Moment, aber vielleicht kann der Heilige Geist zu mir sprechen, dass ich dann am Abend oder am nächsten Morgen einen Moment mit Jesus habe und ich über diese Bibelstelle zum Beispiel nachsende oder über irgendeine andere und einen bewussten Moment habe und sage, Jesus, ich werde menschlich immer wieder an Grenzen stoßen, aber es ändert nichts daran, wer ich jetzt bin. Deshalb komme ich jetzt bei dir zur Ruhe, in deiner Gegenwart und danke dir, dass du alle Sünde auf dich genommen hast und ja, dass ich mich nicht in einen guten Stand bringen muss, sondern dass es dein Geist ist, der mich jetzt erstmal ruhig macht und dass du mit mir bist, dass ich die Situation beim nächsten Mal weiterlöse. Amen. Und sollte ich einen Fehler gemacht haben, habe ich Vergebung, aber du bist mit mir. Und wir können gar nicht unseren Stand ohne Glauben so einnehmen, um dann so zu beten und so zu agieren. Deshalb ist unser Glaube immer weiter so bedeutsam. Amen. Amen. Ermutigt euch das. Amen. Also Jesus ist gerecht und eine legale Grundlage ist geschaffen, dass Gott durch Jesus übernatürlich operiert und agiert. Jesus wird mit dem Geist erfüllt, mit Kraft und Vollmacht für alle Absichten des Vaters in seinem weiteren Leben.
damit er in der nächsten Zeit das Reich Gottes demonstriert, Kranke heilt, Jünger macht und letztendlich ans Kreuz geht. Und Jesus selbst, der Sohn Gottes, ist völlig überzeugt, dass all das nur durch die Person und Kraft des Heiligen Geistes möglich ist. Amen. Was hat der Heilige Geist wohl bei dir und mir im Leben weiter vor? Er will uns Tag und Nacht überzeugen, alles durch den Geist, alles durch den Geist, alles durch den Geist, alles durch den Geist, alles durch den Geist. Das ist ein guter Gedanke. Amen. Komm, lasst uns mal ausruhen. Es ist ein guter Gedanke. Alles durch den Geist. Und dann hören wir dieses Wort sogleich. Komm, lass uns mal sagen, sogleich. sogleich. Und dann wird der Heilige Geist durch Markus Evangelium öfters zu uns sprechen und wird sagen, komm, lass uns die Wege kürzer machen, durch den Heiligen Geist zu leben. Amen. Wenn nämlich der Geist Gottes durch das Markus Evangelium zu uns spricht, dann spricht er, glaub doch ein bisschen schneller. Vertrauen wir doch jetzt. Dreh doch nicht wieder eine Schleife in der irdischen Wüste. Durch Unglauben. Und das ist natürlich für uns alle unangenehm, ne? So wenn irgendwie so Gott zu uns spricht und wir irgendwie merken, ey, tja, wir haben nicht den Glauben Gottes gehabt, sondern wir hatten gar keinen Glauben in der Situation. Ja? Oder wir, wir wissen nicht, wie wir der Situation begegnen sollen. Deshalb, um gesunden und starken Glauben zu haben, brauchen wir Zeit, um unsere Bibel zu lesen. Und das ist so bedeutsam und so wichtig. Amen. Es ist so wichtig, dass wir einen gesunden, neutestamentlichen, biblischen Glauben bekommen. Amen. Was für ein Tag, als, als Jesus getauft wird. Johannes tauft auch. Johannes tauft Personen in kaltes Wasser. Scht, 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 scht. Aber das Wasser ist richtig kalt. Es gibt ja in unserer Gemeinde ein paar Leute, die, die machen Eisbaden. So ist auch kalt. Ja. Für ihre Durchblutung. Ja. Vielleicht waren einige auch sehr durchblutet, nachdem sie so... Aber das Herz wurde nicht neu, als sie sich haben taufen lassen. Ja. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, ja, so dann werden wir getauft in den Heiligen Geist. Amen. Und auch an diesem Tag war es ein gewaltiger Unterschied, wer da getauft wurde. Jede Person vor, vor Jesus, die getauft wurde, wurde in kaltes Wasser getauft und kam wieder hoch. So, aber als Jesus getauft wurde, wow, das war ein heißer Moment. Amen. So, die Kraft Gottes kommt auf Jesus, weil er ist kein Sünder, er ist gerecht, ja. Und das Ergebnis ist auch ein komplett anderes. Amen. Und sofort kann der Heilige Geist Jesus in die Absichten Gottes treiben, und zwar mit Kraft und Vollmacht. Amen. Und gleichzeitig ist es weiter ein Weg, dass auch der Geist Gottes Jesus leitet und führt. Wenn wir jetzt nochmal abschließend auf uns schauen, was ist nun für uns, ich sage mal so, eine entscheidende Glaubensfrage, ja? Was hat das jetzt mit mir als neue Schöpfung zu tun? Was heißt das für mich in Christus, ja, wenn ich Jesus schon angenommen habe? Was möchte Gott zu mir sprechen? Ja? Deshalb habe ich uns in diese Bibelstelle mit hineingenommen. Nochmal, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Geist Gottes möchte uns natürlich als geistliche, neugeborene Menschen jetzt dahin führen, dass wir mit geistlichen Augen sehen, was da passiert ist und was das für uns bedeutet und dass wir das immer wieder neu sehen. Mir persönlich ging es so, ich glaube, ich habe vor sechs, sieben, acht Wochen auch nochmal diese, diese Stelle gelesen und genau das hat mich also richtig fokussiert bewegt. Ja? Also mich haben ein paar Themen auch beschäftigt ja? in unserem Alltag, verschiedenste Bereiche und ich habe so richtig gehört, wie der Heilige Geist sagte, schau Falk, ich bin es immer wieder neu. 
der dich in die Absichten Gottes hineinbringen kann. Also ich habe so ge einfach gehört, wie der Geist Gottes das betont hat. Denn wo immer wir bewegt sind von den Absichten Gottes, merken wir ja auch die Hindernisse. Wir merken auch die Herausforderungen. So. Und wenn wir nicht in dem Moment in unserer Position in Christus stehen und im Glauben, dann schauen wir aus menschlicher Perspektive auf all die Herausforderungen. Wir schauen aus, aus menschlicher Perspektive so schnell auf eine Situation in der Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeit. Und das wird uns letztendlich ruinieren. So, es zieht uns nach unten. Aber der Geist Gottes lebt ja jetzt in uns. Und wenn wir mit ihm Zeit haben, kann der Geist Gottes uns zur Ruhe führen, sodass wir einen bewussten Moment des Glaubens haben, um uns im Licht Gottes zu sehen, wer wir in ihm sind, damit der Geist Gottes zu uns sprechen kann, was wirklich die Wahrheit für, für unser Leben jetzt ist und dass uns der Geist Gottes eben in die Absichten führen kann. Und dass das Wichtigste erstmal ist, dass ich bei Jesus zur Ruhe komme und dem Heiligen Geist so viel Raum wie möglich gebe, wenn mich irgendetwas von Gott beschäftigt oder irgendetwas in meinem Leben. Amen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte, ja. Amen. Und er möchte mich dahin führen, der Geist Gottes, natürlich erstmal, dass ich Jesus annehme. Er möchte mir meinen neuen Stand in Jesus dann offenbaren, meine Gerechtigkeit. Und dann möchte er mich in meinem täglichen Leben immer wieder in die Intimität mit Gott ziehen, bei Jesus zur Ruhe zu kommen, seine Stimme zu hören und jetzt Stück für Stück durch einen neuen Glauben zu leben zu demselben Glauben, wie ihn Jesus hat. Er möchte mich in diese Momente führen, dass ich zu diesen Überzeugungen komme und dadurch Entscheidungen treffe und mein Herz öffne die ganze Zeit für den Geist und sein Wirken. Und natürlich ja, ist das eine der, der fundamentalen Überzeugungen, zu der mich der Geist Gottes ständig weiterführen möchte, dass jetzt der Geist Gottes in mir lebt und dass er mich in mein ganzes Erbe hineinführen möchte. Wenn, wenn Jesus, der Sohn Gottes, vom Geist in alles hineingeführt wurde und hineingedrängt wurde, wie viel mehr wir. Amen. Amen. Und wenn ich diese Stelle jetzt hier sehe, dann spricht der Vater zu, über Jesus aus, du bist mein geliebter Sohn, du bist gerecht, der Himmel ist offen und erfüllt ihn. Wenn ich diese Stelle heute in Christus sehe, möchte der Heilige Geist zu mir sprechen, schau mal, Falk, du bist jetzt auch mein Sohn durch Jesus. Und ich sehe dich durch Jesus als absolut gerecht an. Mein Geist lebt in dir und du hast ein legitimes Recht, dass jetzt in jeder Situation mein Geist durch dich wirkt und dich in die Absichten Gottes hineinbringt. Und dann kann ich damit übereinstimmen oder das kann mir erneut bewusst werden, damit ich das dann auf meine Alltagssituation anwende. Und dadurch kann der Geist Gottes mich an den Punkt bringen, dass ich mich ihm hingebe und Zeit mit ihm verbringe, und ihm vertraue, dass er mich in die Absichten Gottes hineinführt. Starke Rückschlüsse für uns wären, wenn wir mal diese Bibelstelle nehmen, ja. Der Vater möchte zu mir sprechen, wer ich jetzt durch ihn bin. Der Vater sieht mich wie Jesus und ich habe seine Natur. Ich muss nicht mehr durch meine eigene Kraft leben und versuchen, auch als wiedergeborener Christ, meine Sachen sozusagen auf die Reihe zu bekommen. Ich kann ein übernatürliches Leben führen. Der Geist Gottes ist bereit, mich in jede Absicht Gottes hineinzuführen. Das ist sofort möglich. Also davon möchte uns der Geist Gottes selbst überzeugen. Ja? Also allein diesen Gedanken, ja, diesen Impuls, wenn ich den mitnehme, irgendwas bewegt mich von Gott, 
habe ich die Ruhe, bei ihm zur Ruhe zu kommen und Zeit zu haben, dass der Geist Gottes mich bewegt und dass er mich in diese Absicht Gottes hineinführen möchte? Oder bemühe ich mich, jetzt dieses Ziel von Gott in meinem Leben zu erreichen? Oder rechne ich mit ihm ja, und bete ich dafür? Und jetzt kommt was ganz Geniales. Und das war für mich persönlich der stärkste Moment, den ich hatte, als ich diese Bibelstelle bewegt habe. Als ich das so erneut sah, Jesus ist gerecht, Jesus wird getauft, erfüllt mit dem Geist. Jetzt sieht uns der Vater durch Jesus als gerecht. Jetzt lebt er in dir und mir. Der Geist Gottes möchte mich in jede Absicht des Vaters hineindrängen, hineinführen. Ja, es ist durch seinen Geist und durch seine Kraft. Wie viel Zeit gebe ich erneut dem Heiligen Geist heute in meinem Alltag? Wie viel Zeit für das Gebet? Ja, hat es mich so stark angesprochen, dass Gott uns so eine mächtige Gabe gegeben hat, nämlich die in Sprachen zu beten. Amen. So, denn die Gabe in Sprachen zu beten ist uns ja gegeben, damit wir Intimität haben mit dem Heiligen Geist. Amen. Das heißt, wenn wir in Sprachen beten, weil wir mit dem Geist erfüllt sind, dann beginnt sich, sofort, beginnt sich sofort der Geist Gottes in uns zu bewegen, übernatürlich. Er kann unsere Gedanken ordnen, er kann uns an viele gute Rückschlüsse und Entscheidungen und Zeugnisse erinnern und er kann uns anfangen, wieder den Weg des Glaubens zu führen und er kann uns hineinführen, die Absichten Gottes zu erfüllen und er kann das Ganze beschleunigen, ja weil wir Gemeinschaft haben, übernatürlich, mit dem Geist Gottes. Amen. Also jetzt lasst uns mal schauen, was kann das, und das war einfach so vom Herz Gottes mein Ziel für heute. Ich glaube, er möchte uns öffnen, dass wir grundsätzlich sagen, Heiliger Geist, ich möchte mehr als je zuvor in meinem Erbe und weil ich weiß, wer ich in Jesus bin und wie ich vor Gott stehe, ich möchte mehr als je zuvor in diesem Jahr durch den Geist und seine Kraft leben, ja. Ich möchte da weiter hinein, dass ich durch die Dynamik des Heiligen Geistes lebe. Aber wenn wir jetzt mal auf eine Alltagssituation schauen, ganz praktisch, dann möchte ich uns da mal für einen Moment mit hineinnehmen. Stellen wir uns mal vor, wir haben irgendeine Situation, die bewegt uns, Gott hat zu uns gesprochen und das beschäftigt uns. Und der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir dann auf keinen Fall loslegen, sondern dass wir uns einfach eine Zeit nehmen in Gottes Gegenwart, ja dass wir zur Ruhe kommen und dass wir Gott zu uns sprechen lassen, ja, in einem Moment der Anbetung ja, des Gebets. Ich formuliere es mal ein bisschen so. Vater, danke, dass du jetzt zu mir geredet hast. Du siehst mich gerecht wie Jesus. Also wir nehmen unseren Stand ein, so in dem Moment. Ja. Hilf mir zu erkennen, dass dein Geist mich in die Absicht von deinem Herzen führen möchte und dass ich es auf keinen Fall selbst versuche. Dein Geist ist ready, mich hineinzuführen, in alles, was du in mein Herz gelegt hast. Meine eigene Kraft bringt es nicht. Und dann beginne ich mich dem Geist Gottes hinzugeben. Ja? Und habe eine Zeit mit dem Herrn, wo ich mit ihm übereinstimme, dass er es ist, der mich dort hineinführt. Und ich find, beginne zum Beispiel in Sprachen zu beten. Also ich habe einfach einen bewussten Moment, erstmal meine Position einzunehmen. Und das ist eben der Unterschied. Ja? So Meistens ist es so, klar, wir sind von Neuem geboren und wir haben seinen Geist. Aber wir können in irgendeiner Situation unseres Alltages eine Alltagssituation haben. Und dann haben wir vielleicht einen Impuls innerlich, weil Gott zu uns gesprochen hat, in unserem Alltag oder in anderen Situationen, dass wir hier ähm, ja, einfach anders mit der Situation umgehen möchten. Aber in der Situation wird sich erst dann wirklich etwas verändern aus dem Himmel, wenn ich bewusste Momente habe, wo ich das Wort Gottes höre, dafür bete, 
mich vom Geist Gottes erfüllen und stärken lasse und mir die Zeit dafür nehme, um dann in die Situation hineinzugehen. Und das habe ich versucht, uns eben zu beschreiben. Weil wenn ich das nicht tue, lebe ich definitiv durch meinen alten Glauben. Und das wird sehr frustrierend sein. Wenn ich das nicht tue, dann werden die alten Gedankenmuster greifen. Und in der Situation werde ich handeln. Als Erbe, aber, aber nicht in meinem Erbe. Ich werde durch meine alten Überzeugungen nehmen, leben. Ja? Also lasst uns in nächster Zeit, in den nächsten Tagen, bewusste Momente haben, wo wir einfach eine Situation haben, ja, die uns beschäftigt, wo Gott schon uns angesprochen hat, wo wir aufgewühlt sind, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir uns einen Moment des Gebets nehmen und dass wir mal ganz genau hinhören, woran will uns der Heilige Geist erinnern? Wer ist Gott in der Situation und wer sind wir? Und dann wird der Heilige Geist geistliche Wahrheiten zu uns sprechen. Er wird zu uns sprechen und uns daran erinnern, dass wir in diesem Moment gerecht sind, damit wir unseren Stand einnehmen in Jesus. Schaut mal, in unserer westlichen Welt, in unserer westlichen Welt spricht die ganze Kultur dagegen. Paulus sagt es so im Korintherbrief. Die westliche Welt oder die griechische Welt sagt, so eine Dummheit. Für sowas sich Zeit nehmen. Aber aus Gottes Perspektive ist es dumm, wenn wir das nicht tun. Es ist super geistlich, wenn ich in so einem Moment, positiv, nicht hypergeistig, sondern super geistlich, wenn ich in so einem Moment dem Geist der Welt widerstehe, dem Geist des Hochmutes und des Stolz oder auch der Unwissenheit aus Gott und ich komme zur Ruhe bei Jesus, habe einen geistlichen Moment, bewusst, weil es geht nur bewusst, ich komme zur Ruhe bei ihm, ich nehme mir bewusst Zeit zu beten, ich nehme meinen Stand bewusst durch konkrete Gebete in Jesus Christus ein. Dadurch werde ich ein mündiger Gläubiger. Ich beginne bewusst im Heiligen Geist zu beten. Ich stärke mich. Ich spreche bewusst gegen die Gedanken des Feindes und ja, meine alten Überzeugungen und nehme meinen Stand ein und sage, Herr, ne, also in der Situation jetzt kannst nur du mich leiten und führen. Das Beste ist, ich komme jetzt zur Ruhe. Ich nehme meinen Stand in die ein. Ich höre jetzt ganz genau, was der Heilige Geist mir jetzt im nächsten Moment sagen möchte. Und ich bete dafür, dass der Geist Gottes sofort jetzt hier das Ruder übernimmt und mich hineinführt. Aber dazu brauche ich Glauben. Dazu brauche ich einen bewussten Moment, dieselbe Überzeugung zu haben, wie Jesus sie hatte, nonstop in seinem Leben. Die Überzeugung, wer ist mein Vater, wer bin ich? Ich nehme die Zeit dafür und dann übergebe ich dem Heiligen Geist die Führung und bete zum Beispiel auch noch im Geist. Also schau mal, was sich jetzt durch die Predigt bewegt hat oder durch Markus und lasst uns das sehen, ja, dass der Geist Gottes uns einen festen Stand geben möchte im neuen Jahr, dass wir uns in Jesus sehen und dass wir zu derselben Überzeugung kommen, wie sie auch Jesus hatte, nämlich uns dem Heiligen Geist hinzugeben und dass nur der Geist Gottes uns in die Absichten Gottes hineinführen kann und dass er aber dazu auch bereit ist. Amen. Komm, lasst uns nochmal kurz aufstehen und abschließend beten und dann wollen wir Mal schauen, wie uns der Herr einfach nächste Woche weiterführt. Jesus, danke. Danke, Jesus, für deinen Geist. Und danke, dass du uns ein großartiges Erbe gegeben hast. Danke, dass wir, dass wir gerecht sind. Danke, dass wir nicht mehr wie die Welt leben müssen. Wir müssen nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft die Absichten Gottes zu erfüllen. Sondern wir sind von oben neu geboren. Und wir stehen jetzt hier als Gemeinde und wir nehmen uns fest unseren Stand in dir, Jesus, ein. Könnt ihr mal sehen, die Füße auf dem Boden stammen und sagen, Jesus, ich nehme meinen festen Stand in dir ein. Du wurdest dort vom Geist erfüllt, weil du gerecht bist. Und jetzt bin ich gerecht. 
Und ich will keinen anderen Stand in meinem Glauben und Denken mehr einnehmen als den. Ich bin gerecht. Ich bin ein geistlicher Mensch jetzt. Ich lebe durch deine Ressourcen und ich will in allem durch den Heiligen Geist leben. Ich will es nicht emotional versuchen, klarzukommen, sondern ich nehme meinen Stand in dir ein und ich möchte mich dir, Heiliger Geist, hingeben. Führ du mich in die Absichten Gottes. Danke, Jesus. Herr, danke, dass wir jetzt deine Stimme hören können, dass wir geistliche Menschen sind, dass dein Geist ist, der uns in die Absichten Gottes sofort hineinführen kann. Deshalb, Herr, bitten wir dich um einen starken und glasklaren Glauben in Christus. Denn ohne Glauben geht es nicht. Deshalb danken wir dir, Herr, dass du uns stretcht in diesem Jahr und dass wir klarer als je zuvor erkennen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Dass wir denselben Stand jetzt haben wie du, Jesus, in dem Moment, wo du vom Heiligen Geist erfüllt und dann gedrängt wurdest. Und diesen Stand nehmen wir jetzt ein. Komm, nimm nochmal deine Füße und steh auf deinen Beinen und sag, ich habe denselben Stand. Ich habe Vergebung. Ich habe einen offenen Himmel. Ich bin ein Mensch des Glaubens. Der Heilige Geist kann sofort in meinem Leben reden und handeln. Ich muss nicht warten. Ich bin qualifiziert. Komm, ruf es mal aus. Ich bin qualifiziert. Ich bin qualifiziert. Es gibt keinen Grund zu warten. Es gibt keinen Grund zu warten. Danke, Geist Gottes. Danke, Geist Gottes. Komm, lass uns mal einen Moment so in Sprachen beten.